0: 此前，美国陆军表示，未来远程突击飞机项目的最终揭晓期限将从九月底延到十月底。而到了十月底，美国陆军高官表示，可能还会再推迟几周甚至几个月。眼下已到十一月，这一项目最终花落谁家依然没有揭晓。对这一项目，此前的早读中我们已介绍过，这是美国陆军自越战以来最大规模的直升机换代，这也是一场赢家通吃、有着千亿规模之巨的大单。角逐的两方。一方为洛克希德马丁旗下的老牌直升机厂商希科斯基与波音联合组成的队伍，另一方则是德士龙旗下同样是老牌直升机厂商的贝尔。竞标的机型分别为刚性同轴双旋翼加推进式尾桨构型的挑战者 X Defiant X， 以及采用第二代轻转旋翼机技术的 V 280。近年来，随着双方在机型研制和试飞进度上的你追我赶，在各种渠道上的宣传也是你方唱罢我登场。各类公关软文层出不穷，纷纷表示己方技术方案和性能指标具有独特优势，将造成对传统直升机的划时代颠覆。而即将颠覆的又何止直升机技术，更是美国的直升机行业格局。不论是哪一方赢下美陆军的这一项目，都直接意味着未来数十年的产线兴隆，成百上千亿的进账。而输到的一方无疑将面临着一场大地震，不论是生产制造能力还是设计开发能力，都将受到严重乃至致命的破坏。是的，这一项目竞标结果揭晓的时刻，就是美国直升机行业未来被改写的时刻。目前，美国陆军直升机机队中的三大主力机型分别为波音公司的阿帕奇武装直升机，工厂在亚利桑那州梅萨 ；CH 四七支奴干重型直升机，产自波音的费城工厂；而西科斯基的黑鹰工厂则在在康涅狄格州的斯特拉特福。而这三款今日主力直升机的一个共同点是，根据美国陆军的计划。他们将在本世纪的第三个十年里停止生产。当前，波音正根据一份多年的合同生产着812架阿帕奇升级版，目前每年交付近100架，到2025年之后产线就要闲下来了。智奴干升级到 Block 的计划可以让费城工厂又忙上十年以上，但目前美国陆军对该升级计划正摇摆不定。同时 ，CV-22 鱼鹰的生产也行将进入尾声。再看西科斯基方面，在与美陆军签订最后一份黑鹰生产合同后，黑鹰已再无增量。在美国陆军眼中，需要尽早停产黑鹰，以便为它的继任者腾出更多的预算采购。至于斯特拉特福工厂为美国海军陆战队打造的 CH-53K“ 卓马王”重型直升机，二百架的订单量显然填不饱西科斯基的肚皮。梳理下来。不难看出，波音和西科斯基的这三个工厂代表了今天美国直升机工业的大部分产能，而未来用不了几年，他们就要闲下来了。他们也在翘首期盼新项目的的揭幕时刻。考虑到多年来贝尔公司在民用直升机业务领域的营收和稳固的地位，如果竞标结果不利，或许不会对其产生动摇根本的影响。但对于当前为美国陆军供应着百分之九十直升机的西科斯基、波音团队来说，尤其是对近年来在民用直升机业务上乏善可陈的西科斯基公司来说，如果这一军用直升机项目竞标失利了，那无疑是一场近乎毁灭级别的地震了。今年3月，西科斯基宣布将不再接受 S76D 订单，这是因为过去一段时间里该机的市场需求持续低迷，生产成本高昂 ，S76D 的制造和交付难以盈利。再结合2021年8月。西科斯基宣布关闭公司位于宾夕法尼亚州科茨维尔的民机生产设施，以及二零一八年西科斯基出售旗下轻型直升机 S 三零零系列产品线。目前，西科斯基在民用直升机领域的业务仅有 S 七零、IS 七零 M 和 S 九二三的型号了。但多年来，西科斯基的民机销售都呈疲软之态。虽然在2021年共交付了110架直升机，但其中 S92 仅一架 ，S76D 仅一架 ，S70M 仅一架。在全球民用直升机市场中，西科斯基早已被空客、贝尔、莱昂纳多、罗宾逊等厂商远远甩下。所以，多年来都在靠军机铁饭碗吃饭的西科斯基，如果这次未能分得美国陆军这一项目的大蛋糕，后果会怎样？你可以想象。目前，西科斯基在他的大本营康涅狄格州。有着多达八千名的雇员，西科斯基的近三分之二人员都在这里。该州的二百四十二家供应商都与西科斯基休戚与共。自一九二九年以来，就在日夜运转的西科斯基斯特拉特福工厂，目前每年要在康州采购约四点五亿美元的零部件和服务支持。而自二零一五年收购西科斯基以来，洛马已先后投资了十亿美元，来对这座老字号工厂进行现代化升级改造。所以，如果竞标失败落败，这一切的红火都会凋零，进入一场绵延几十年的寒冬。同样，这一联合团队中的波音公司计划将黑鹰继任者的生产工作设在费城工厂。今天，波音费城工厂生产制弩干的车间厂房，过去属于曾经的世界最大蒸汽机车生产商鲍德温 b a l 而现在，不论是鲍德温，还是昔日云集的电子和石化等其他行业知名企业。都从这里消失了。波音成为了这片特拉华河谷下游最大工业区里的制造业顶梁柱。而这次波音如果未能如愿中标，费城这座工厂的最终命运是否也会像以前的那些知名企业一样从这里消失，并且连带着四千多名工人和宾夕法尼亚州多达473家的波音供应商？以更广的产业视角来看待这次竞标，西科斯基和波音直升机业务的成败，也直接关联到这些工厂所在地的制造业兴衰。他们身后的数百家供应商，以及供应商们的成百上千个次级供应商、合作伙伴，还有数以千计的工作岗位的存与王，最终会反映到亚利桑那州、康涅狄格州和宾夕法尼亚州的制造业和经济表现上，最终传导到近年来美国政府竭力鼓噪的制造业回归和美国制造上。说完西科斯基和波音，再看德事龙集团旗下的贝尔公司，也并不是没有上述之语。只不过，相对于全线压住军机业务的西科斯基来说，贝尔只是没有把鸡蛋全都放在一个篮子里罢了。即便当前贝尔在民机业务上还算顺风顺水，但还是难抵来自五角大楼这次端上来的能一口吃成个胖子的千亿大蛋糕。更何况，今天贝尔军机业务的两大王牌 CV-22 鹰轻转旋翼机和欧一系列武装直升机的生产也即将进入尾声。对贝尔公司来说，如果未能赢得竞标，同样将对军机业务形成重创，无机可产。当前的工厂和人员规模都难以为继。贝尔公司在德克萨斯州阿马里洛和沃斯堡的工程技术人员、工人们都可能面临下岗。这样的的话，贝尔能做的就只剩下在未来侦察直升机的竞标中全力以赴，甚至是破釜沉舟，将 V 二八零在美国陆军这一大项目竞标中的心得、独家技能点等。迁移到贝尔三百六十不屈项目上，在未来侦察直升机竞标中增加胜算的筹码。不过，在大蛋糕面前，未来侦察直升机的合同只能算得上一碟餐后甜点。虽然未来远程突击飞机项目对于行业最上游的这三家制造商来说，堪称不容有失的生死局，但对于整个美国直升机工业来说，对于产业中下游的大大小小供应商来说，倒是多了些失之东隅，收之桑榆的意味。特别是对于大型。中型的供应商来说，无论赢家是谁，都离不开他们来给做配套供应。也就是说，对二级和二级以下供应商来说，不论竞标结局如何，都将不愁生意。但同时，不论是制造商还是这些供应商，他们的一致立场肯定是希望这一项目不会被延迟，五角大楼的采购规模不会大幅缩减。如果项目一拖再拖，就会造成旧产线。旧机型停产，却又等不来新机的青黄不接局面，这必将造成产线上熟练工人的流失，资本市场对行业投资的动力不足，新技术新工艺的引入动力不足等。特别是考虑到未来一段时期民用直升机市场前景和需求的难言乐观明亮，未来远程突击飞机项目对美国直升机产业置身其中的大大小小公司而言，就是不容有失、千载难逢的机遇。只是以上种种出于产业视角的前瞻和影响。理论上都不会影响这一项目的最终竞标结果。毕竟，美国陆军这一项目需要筛选的是一款军用直升机，往往更多考虑的是性能是否足以压倒潜在竞争对手、敌人，以及成本是否在可接受范围之内等。产业上的利与弊、德与失、数与赢等等，都不该是作为甲方的五角大佬所要考虑的。但是，当这个决定已经卷入了美式军工旋转门，成为几大防务巨头高薪聘用的说客的首要工作时，未来远程突击飞机项目在最终揭晓前，又会上演怎样的幕后角力？